0: Scare me. Wait, like. You scare me, I'll scare you. What? Power outage. I'm bored. You're a scaredy cat. Unfair? Está começando mais um Esqueletos no Armário O seu podcast de horror queer Criado por três viadinhos desocupados e mórbidos Eu sou o Luiz Machado Eu sou o Álvaro E eu sou o João E hoje a gente quebra um pouquinho a tradição do Esqueletos Que é sempre falar sobre um filme, uma série E a gente vai falar sobre três filmes Três grandes lançamentos de terror que aconteceram esse ano E o responsável por eles é o Shudder se você nunca ouviu falar, o Shudder é um serviço de streaming estadunidense, ele não existe no Brasil, então legalmente você não vai achar esses filmes para assistir aqui. Se você quiser ver eles, você pode encontrar em qualquer site de pirataria, tô falando com muito cuidado para, né, Ai, a gente é contra a pirataria, tá galera, mas se quiser pode, se não tiver outra forma de achar, <risos> procura lá no Pirate Bay que você vai achar, é 1080p os <risos> três filmes para assistir, lindos legendados. legendados. Mas enfim, a girl's <risos> mas enfim, já que não vem, a gente fala pra piratear mesmo E aí, o Shudder é esse serviço, ele existe lá nos Estados Unidos E eles são especializados em filmes de terror É muito parecido com o que o Darkflix faz aqui no Brasil Inclusive, um beijo pro Darkflix, o catálogo deles é ótimo, vocês procuram depois Mas o Shudder, além das produções mais antigas, eles fazem muitos originais também, né? E eles lançam muita coisa, eles distribuem muitas coisas que geralmente não chegariam na gente de forma legal, fácil e acessível. Principalmente em filmes de terror de países é, que não são o eixo Estados Unidos-Europa, se é que vocês me entendem. Enfim, uh, isso para dizer que a gente vai falar dos três grandes lançamentos do Shudder desse ano três filmes que a gente gostou muito. No final a gente vai recomendar mais algumas coisas também. E eu já tô me estendendo demais essa introdução. Então vamos lá. A gente vai falar sobre Host, Impetegor e Spiral. Caroline, can you hear us, babe? I think your laptop just fell.
1: Caroline! Então, pra começar, vamos falar sobre Host, que é um filme dirigido pelo Rob Savas É um filme britânico tipo Reino Unido pra é, ser um pouco mais geral É... e esse filme eu lembro que ele na época que ele tava sendo lançado ele teve todo um certo um certo burburinho em cima dele de pessoas falando que era o filme mais do ano, etc, e também pela forma como ele foi feito É... O Host acaba sendo é um filme muito curto, ele tem apenas 50 minutos. Ele vai contar essa história desse grupo de amigas que, tal como todos nós estamos, ou deveríamos estar, está de quarentena devido ao coronavírus. E elas têm tipo, a ideia de fazer uma espécie de uma sessão espírita é, através do Zoom. E, só que uma delas decide fazer uma certa brincadeira no meio dessa sessão. E isso acaba atraindo um espírito maligno que começa a perseguir elas. E tipo, o filme todo é bastante focado nesses minutos de reunião do Zoom, no qual elas estão em casa sendo aterrorizadas por essa entidade. É, primeiramente, tipo, esse foi um filme que surpreendeu muito positivamente. É, ele Eu não... eu estou recentemente descobrindo que eu gosto de found footage, antes eu não era muito simpático com esse subgênero, e esse aqui, tipo, ele tem um formato que não necessariamente é novo, esse tipo de formato de filme de terror que se passa numa ligação de Skype, Zoom, etc. Já foi usado outras vezes, só que nesse caso aqui, tipo, eu sinto que ele tem uma dimensão diferente devido ao contexto, né? Porque nós estamos nesse momento no qual a gente tá constantemente na frente do computador, o Zoom se tornou uma ferramenta muito usada, não só, tipo... É, o Zoom já era uma ferramenta usada muito pra trabalho, né? Mas, enfim, essas ferramentas que a gente usa tipo, de Skype são mais usadas do que nunca, inclusive para trabalho, etc. E eu acho que esse filme, ele sabe brincar muito bem tipo, com os recursos que essa mídia dá e também com essa sensação tipo, que a internet dá, de que ao mesmo tempo que parece que a gente tá, não está sozinho, né? porque a gente está tipo, conversando com a pessoa que está distante, ainda assim nós estamos fisicamente sozinhos. E o filme, acho que ele trabalha muito bem nessa, nessa dicotomia, nessa brincadeira, sabe? É, eu tenho mais coisas pra comentar, mas eu comento um pouco mais pra frente, quero é saber a opinião de vocês.
2: Eu tenho que comentar um detalhe que eu gosto muito nesse filme, e que eu tava até falando quando eu tava escrevendo a review lá pro site. Ah, se vocês estão ouvindo esse episódio agora, provavelmente a gente já tá com o site no ar. Vão lá olhar. Mas é, um detalhe que eu gostei muito é que Roxo foi basicamente um dos primeiros filmes a serem feitos e distribuídos dentro da quarentena. Acho que foi apenas com três meses de quarentena. E eu acho muito legal que ele não tenta se, é, se aproveitar dessa situação. Porque, por exemplo, quando a, a quarentena começou né, e a gente conseguiu ver várias notícias de projetos sendo encaminhados... É, entrando já no contexto da quarentena, onde a história envolvia, sei lá, o, a quarentena, o vírus, etc e tal, e eles meio que eram, o, o vírus em si, né, era meio que fazia parte dentro da história como se fosse um antagonista ou algo do tipo. E eu acho muito legal que, na verdade, a quarentena, ela serve para criar circunstância em que as personagens estão presas dentro do filme. É, eu acho legal que não é um ponto assim tão importante dentro da história, eu acho que é muito legal como ele usa a quarentena como desculpa para deixar essas personagens dentro de casa, é um filme que explora muito sobre o isolamento, sobre você ficar sozinho em casa e eu acho que é por isso que ele se, é, o público se identificou tão fácil com ele. Eu lembro que quando ele saiu e o pessoal começou a falar, eu, eu particularmente não estava dando nada para ele, eu acho que eu nem ia assistir, só que eu vi muita gente comentando bem lá no Twitter, e eu fiquei tipo, opa, vou assistir. Eu lembro que eu baixei, é, e no final de semana que saiu, e todo mundo já estava comentando e tal, acontece que eu estava sozinho em casa. E eu ia assistir. Só que eu tava um pouco instável, sabe, eu tava tipo sentindo um pouco de medo, e meio que involuntário, sabe, inconsciente, eu não sabia exatamente o que tava me deixando com medo, eu nunca tinha ficado com medo de ficar sozinho em casa antes, mas nesse final de semana eu tava especificamente, eu comentei com o Luiz, o Luiz tinha assistido o filme, ele falou, cara, não assista não, não assista, porque o filme mexe um pouco com isso e tal, você já tá assim, aí eu, tá, beleza, aí eu deixei pra assistir quando os meus colegas, que eu divido a casa, voltaram, né, a gente assistiu, e mesmo assistindo acompanhado eu fiquei travado de medo, sabe meu cu assim, eita, pô, peraí. Ah, eu não passava nada, sabe assim, eu, fiquei... eu fiquei muito envolvido, é um filme envolvente pra caralho eu adoro que ele não tem mais de uma hora porque eu acho que se ele tivesse mais de uma hora ficaria já um pouco chato, é, ele é muito direto ao ponto e eu acho que por ele ser tão contido assim, é, esse formato permite com que ele fique mais intenso. Então, aqueles 28 minutos assim, eu acho que eu não respirei, sabe? Eu <risos> não sabia nem o que era oxigênio.
0: Eu, a minha experiência é muito parecida com a de vocês. Eu não tinha ideia do que era isso. Tipo, por causa dos esqueletos, a gente segue muito a conta de terror, a gente segue muito o diretor, a gente segue muito o crítico e muita gente que produz esse tipo de conteúdo até pra gente ficar informado e tal, e o, o, o perfil do Esqueleto segue muita gente assim inclusive se você aí ouvinte tiver com, se perguntando tal tá, quem que eu posso seguir pra saber mais sobre conteúdo de terror que geralmente não chegaria além do Esqueletos, que o Esqueletos é a sua fonte mais confiável na internet entra lá no perfil do Esqueletos e vê quem a gente tá seguindo porque a gente segue muito produtor de conteúdo de lá dito isso foi um fim de semana maluco. Quem seguia essa galera estadunidense, produtora de terror, críticos, o um, um mundinho em terror e, e estava fervoroso aquele fim de semana. Eu lembro que foi assim, tipo, do nada, um dia todo mundo começou a falar de host. Todo mundo. Era foto atrás de foto atrás de foto daquela menina se catarrando na webcam. E eu fiquei... ai. É, é saco, eu não vou ver isso, sabe? Eu fiquei assim, ai, eu não sei se eu quero ver isso. Eu não tenho eu não, eu não tenho muito apreço, ou muita vontade de ver filmes gravados pela tela do computador, eu vou ser sincero. Não sei se vocês lembram, teve uma fase que eles fizeram até um filme de terror no formato Snapchat, sabe, com um pesadelo. E, ai, ah, tem eu aquele eu searching. Que, é, tem <risos> aquele searching que falam que é maravilhoso, que eu não vou ver. Tem... Nesse formato também tem tá aquele unfriended. Esse todo mundo fala que é ruim. Esse, eu já imagino que é ruim. O certinho talvez eu veja até agora, porque depois do host eu assisti The Den, que o Léo Medeiros, que contribuiu lá no site do Esqueletos, falou pra eu assistir. Eu falei, ah, vou ver The Den, e eu gostei bastante também. Mas enfim, voltando pro host. Foi um fim de semana que todo mundo tava falando disso. Eu acabei baixando. E daí, sei lá, a ideia de ver um filme sobre todo gravado no Zoom não me parecia muito interessante. Aí eu abri, eu vi que tinha só 50 minutos, eu falei, opa, então vamos lá. É menos do que um episódio da Netflix, né? E <risos> isso foi uma crítica. E daí <risos> e daí eu botei o filme pra ver, eu tava, tipo, hora de dia, eu tava em casa, sabe? Depois do almoço. E daí eu comecei a ver o filme na maior preguiça, assim, tipo, tá, coisa chata, essas meninas só vão ficar conversando, de repente vai todo mundo surtar. E daí, no final do filme, eu tava tão cagado. Eu não sei. E, e, nossa, é muito assustador. E ele consegue ir te deixando tenso. E as meninas, elas são tão simpáticas. Eu acho que o maior mérito do elenco desse Elas são muito simpáticas. Elas são muito legais. Dá vontade de ser amiga delas. Eu não sei se vocês sentiram isso também, sabe? Eu seria chaveirinho delas. E quando eu tava vendo... <risos> você começa a se importar com aquelas meninas, e começa, você começa a ficar nervoso por elas. E elas são boas, elas, elas vendem muito o medo que elas estão sentindo. Então, quando você começa a perceber que a coisa tá ficando tensa, que a coisa tá escalando, e que, tipo, realmente tem um elemento sobrenatural aqui, deixou de ser só uma piada, e que, mesmo estando juntas, elas estão sozinhas, que elas, cada uma delas tá sozinha no apartamento, e daí, gente, é um filme de terror cada, spoiler, né, cada uma delas vai morrendo ao longo do filme fica uma coisa muito ruim porque você, assim como as outras pessoas na chamada não está entendendo o que está acontecendo tanto que tem uma das meninas que você nem vê mais até o final do filme e fica aquela sensação de, de desespero porque você quer entender o que está acontecendo com ela, sabe, você tá, tá até, fica até com vontade num ponto de entrar no Zoom e falar Letícia, responde, sabe? Tipo, não lembro o nome das personagens. <risos> tá tudo bem, Patrícia, eu fiquei assim assistindo, viu, sabe? Le levanta a mão se você tá viva, eu tava assim vendo.
2: E. É o O pior é que essas meninas é, facilmente poderiam ser chamadas Letícias e Foros Brasileiras, né?
0: Sim. <risos> <risos> e eu acho que ele funciona tão bem Que até os jumpscares dele são bons sabe? Tem uns pelo menos uns três jumpscares Que deu aquela... Oh, sabe quando você fica assim? Que fazia tempo que um jumpscare não me pegava tão forte Sabe? Eu acho uhum. que assim De, de assim Jumpscares que me pegaram Nos últimos anos Eu lembro muito A gente já falou isso no podcast do The Conjuring Do Das Palmas, do The Conjuring e do jumpscare do carro de The Haunting of Hill House, que é icônico também. Fora esse, é, eu não me lembro... Ah, não, eu lembrei de um. No Homem Invisível, quando a Elizabeth Moss chuta a tigela de água. Mas é porque eu vi no cinema. Aí... Ei, caralho,
2: esse, esse daí, viu? E aqui esse, é nada, sabe? esse
0: é bom, esse é bom. Esse é
2: tipo três minutos de filme, sabe? Ela chuta vazia... Eu pulei, caralho, eu pulei. Fiquei, Eita,
0: porra, esse filme vai ser, viu? Vai ser, eu, eu não, sei, eu não <risos> sei se em casa teria o mesmo efeito, mas como eu vi no cinema e tava aquele silêncio, eu me caguei todo. Mas sim, sim, tem... No host, pra mim, tem um dos melhores jumpscares, assim, dos últimos anos. A, a cena final, eu arrepiei todinho assim, gelei todinho. É, é, é tenso, cara. Eu, eu, gostei, eu gostei pra caralho desse filme. E eu não esperava curtir ele tanto. É um, é um dos meus favoritos do ano disparado.
1: A cena que, que pegou foi aquela que, eu acho que é a imagem mais famosa do filme, que é aquela do filtro de, de maquiagem, aquele filtro de rosto. Sim. Cara, aquela cena, não, é, não é necessariamente um jump scare, porque tipo, assim, é muito tempo parado aquilo, só que ah, <risos> é muito macabra aquela imagem que o filme cria.
0: Sim. É, se você não viu o filme a gente tá tentando falar sobre ele sem dar spoilers, porque a gente quer que vocês vão atrás, não são filmes que chegaram tanto ao grande público brasileiro, mas pra contextualizar como elas são numa chamada de Zoom elas brincam muito com o filtro, sabe? botar o, o focinho de cachorrinho no rosto filtro do é, filtro do Instagram assim, sabe? É, e tem um momento do filme em que o, faz um filtro em nada a, a menina tá ali e, e faz um filtro no ar e daí você vendo, você já sabe que tem uma entidade naquele lugar e o filtro provavelmente pegou o rosto do fantasma, dá uma travadinha ali. Okay. Eu fiquei assim, caralho, sabe? Eu, eu não sei como é que aquela menina não correu, porque eu teria corrido, eu, eu teria ficado cagadinha, sabe?
2: Ela vai para cima, vai se fuder,
0: sabe? Ela fica, ah, vou ver que porra é essa aqui, sabe? Um fantasma. Ela espera a máscara virar para ela, sabe? O filtro virar para ela. Okay. Nossa, quando o filtro vira, quando o filtro vira. Meu amor, ali o meu espírito deixou <risos> meu corpo.
2: <risos> Cara, é muito, é muito foda os, os jumpscares desse filme, porque é, você construir um, um susto, um jumpscare, não é fácil. Pode parecer fácil. James Wan fez parecer ser fácil, mas não é fácil, sabe? E, assim, eu acho que, pra mim, é, a chave do jumpscare está na antecipação, sabe? E o, o Rob Savage, ele, ele acerta demais ao criar esse clima. E eu imagino só porque, porra, esse filme foi feito todo remotamente, sabe? É, ele meio que fez um workshop com cada um para eles aprenderem a fazer alguns efeitos práticos, é, porta abrindo sozinha, porta fechando, etc. Tal, tipo Eles tiveram que fazer um workshopzinho para cada um fazer manualmente é, dentro das suas casas. E, assim, deve ter sido... Barra, sabe? Porque tava todo mundo longe. É, deve ter sido complicado um pouco, sabe? Mas funciona tão bem porque ele constrói a tensão. O, o fato da, de todo, toda a tensão do filme, todo o suspense ser feito bem gradualmente mesmo, é, e todos os sustos ter toda uma construção por trás. E, cara, eu lembro que eu fiquei sem respirar durante aquela cena do corredor da Polaroid inteira. Eu não conseguia respirar, eu tava tipo travado, sabe? Assim, eu não piscava porque a gente também comentou algo parecido na, no episódio do, do The Conjuring, mas é, você não vê nada. Ela disse que a, a protagonista ela tá filmando o corredor, apagou as luzes, você não vê nada, e ela disse que tem alguém no fim do corredor, e tá tudo escuro, e daí ela começa a tirar fotos com a, a Polaroid dela para ver se consegue ver, só que você não consegue ver. Você, tipo, tá, você fica na ponta assim, da cadeira, de onde você estiver sentado, sabe? Se você ainda tiver cu. <risos> Mas é, você não consegue ver nada. E daí depois ela mostra a fotinha. E tem tipo... Você consegue ver, sei lá, duas pernas. Sabe? Vai se foder. Aquela cena do, do sótão. Que a menina ela coloca a, a câmera lá. Eu e e aí tem que... Dois pezinhos balançando, vai se fuder, sabe? Eu, eu fiquei tipo, porra, vai se fuder, vai se fuder. Eu só, eu só sabia xingar assistindo esse filme, porque eu tava trancado, eu não tinha outra reação. <risos> o jeito que ele usa esses mecanismos do aplicativo pra criar os sustos, é tipo, sabe? É muito inteligente, é muito inteligente, funciona Sim. demais.
1: Eu, eu comecei a seguir o diretor no Twitter uns tempos atrás, e uma coisa muito curiosa que ele comentou foi tipo, é que um dos filmes favoritos dele, quando ele era criança, era o Ghost Watch. E não sei se vocês já viram, ou ouvinte já ouviu falar, mas Ghost Watch era. É mais conhecido pela polêmica de jogo do que necessariamente pela qualidade, que é uma pena, porque é um puta filme de terror. Mas foi um especial de Halloween da BBC que eles fizeram tipo aquele... aquela famosa transmissão da Guerra dos Mundos, sabe? Eles fizeram como se fosse um programa de verdade. Eles chamaram de apresentadores famosos no Reino Unido para fazer como se fosse um especial de Halloween numa casa supostamente assombrada. E ao longo do programa eles descobririam que realmente é uma casa assombrada. Enfim, caos estourando. E muita gente viu esse episódio e achou que era real. Tipo assim, eu, quem já viu o filme sabe que o Ghostwatch termina da pior forma possível para todos envolvidos. O pessoal entrou em pânico. A BBC, foi um pânico tão generalizado que o BBC meio que baniu esse, esse filme... <risos> durante sabe, uns 10 anos, enfim... E ele falou que esse é um dos filmes que mais marcou ele... E quando ele foi rever hoje, ele percebeu que várias coisas desse filme ele passou pro, pro host... E uma coisa... Sim, coisa, por exemplo, tem um lance envolvendo Looping no, no Ghostwatch que rola no host também... É, mas acho que a principal coisa que eu acho que liga os dois é que os dois sabem brincar muito bem com a mídia que eles têm, tipo, o Ghostwatch brinca muito com o fato de ser um programa de televisão, então eles ficam recebendo ligação, tipo, do público, mas ligações tipo assim, ah, eu vi uma coisa estranha naquela câmera, ah, volta volta a imagem que eu acho que eu vi alguma coisa, tipo, ele brinca muito com esse formato, e o host brinca muito com a possibilidade do, do Zoom, né, então, tipo assim, eles brincam com filtro, com ligação caindo, com internet ruim... É, com você não conseguir, a pessoa sair de quadro e você não saber o que tá rolando. Tipo, o filme ele é muito habilidoso nisso, sabe? É, é, eu acho que o filme brinca com tecnologia de um jeito incrível.
2: Eu acho muito, é um filme muito charmoso. Eu, eu sabendo todo o contexto da produção dele, eu achei o filme muito charmoso. É, porque assim, primeiro, antes não sei se vocês sabem, se vocês se lembram, mas... O host ele meio que surgiu de um curta que o Ralph Savage fez no começo da, da quarentena. É, viralizou um pouco até. O curta, inclusive, tem parte do elenco. E, tipo, ele é basicamente ele fazendo uma pegadinha nos amigos. E esses amigos é parte do elenco, inclusive. As tem algumas das meninas do elenco. É, ninguém sabia. Ele que fez tipo, uma pegadinha durante a, a chamada de vídeo. E ele gravou tudo e editou depois e meio que viralizou. Muita gente que estava envolvida até na pegadinha voltou para trabalhar no, no filme. E como ele estende esse, esses dois minutos, é uma pegadinha, um susto, uma brincadeira, em um filme de 56 minutos. E é, ele faz muito bem. Eu acho que é um filme que vai envelhecer bem, sabe? Eu acho que de, de, dessa leva de filmes quarentena, da quarentena, sobre quarentena, whatever, é, tem muitos vindo aí, inclusive. É, eu acho que esse vai ser um dos que vai envelhecer mais bem, sabe? Porque eu acho que todo o cuidado dele é bem visível. É, eu tava até falando na review que o jeito que ele é, foi produzido e tal é até uma forma, de uma certa forma, ele redefine um pouco o cinema de guerrilha, sabe? Nos tempos atuais, sabe? <risos> Basicamente isso.
1: Um detalhezinho que eu acho muito charmoso no filme é como... Ele incorpora detalhes da vida da quarentena, sabe? A garota tá sendo perseguida por um demônio, mas ela pega a máscara pra poder sair na rua. É... As garotas se cumprimentam com o cotovelo.
0: Nossa, eu gritei quando elas se deram o cotovelo. <risos> tipo, tem um demônio no quarto do lado. <risos> rainhas, é, é, é rainhas conscientes. Toma essa, povo isso, Toma essa, povo brasileiro.
1: <risos> da vontade não tá pro Gries
0: e aí do Alipa vai ser a tal novo vamos 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 falar pro prazo
2: o <risos> 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 terror da OMS eu anseio <risos> banheta convidar lo bisnis minha tabungan lo abis mas <tumainya> lo m'axa kan eu juga yang mau Kayaknya <tumainya> eu mau pergi seminggu deh Mana?
0: O nosso próximo filme, o nosso próximo lançamento do Shooter O Impetigore, uh, o nome original dele é Perinpuan Tanan Jahanan Ele é um filme indonésio, esse título traduzindo ele para português significa mulher da terra ruim e ele conta a história de duas mulheres que voltam para uma vila isolada Atrás de uma possível herança familiar de uma delas Como a gente sabe, né? Ir para lugares isolados, no interior Onde você não sabe, não conhece ninguém lá Um povo um esquisito, sabe? Nunca dá certo, esse meu folk horror, inclusive e elas acabam se fudendo muito por uma série de fatores que vão acontecendo ao longo do filme. E Pet Gore, é, pra mim, ele vem na mesma vibe do Host e na mesma vibe do Spiral que a gente vai falar depois. E na mesma vibe de todos os filmes que o Shudder lançou esse ano. Que foi... um dia todo mundo surtou falando desse filme. É, teve ali uma semana de lançamento dele lá nos Estados Unidos. Eu vi muitas imagens dele. A principal, que ficou meio popular... É a da protagonista correndo no meio do mato, que é uma das cenas perto do final do filme. E a dela no meio lá de noite, quando tá tudo vermelhão com as crianças dentro da cabana. Eu fiquei curioso já pelas imagens e eu vi muita gente falando que era o filme mais assustador em décadas, sabe? Que nem o Billy falando do The Jerry que a gente fez, que tipo, toda vez que vê um filme assustador, eles falam que é o filme mais assustador desde o Exorcista. É tipo isso. Eu tava falando do Impetigore naquela época. E daí eu fui ver também bem descompromissado Eu fiquei interessado porque era um filme da Indonésia né Eu acho que eu nunca tinha visto um filme da Indonésia Agora já fui atrás de mais algumas coisas, descobri é, O filme é dirigido pelo Jojo Anwar Que ele... Anwar, eu não sei falar o nome dele, gente, desculpa E ele já fez alguns outros filmes de terror E ele é realmente muito assustador Acho que ele tem Sem exagero nenhum, os meninos depois vão complementar isso que eu disse Mas em Gore tem e você pode me citar, se algum dia você for falar isso pra alguém? Em Pet tem... <risos> a cena de abertura mais assustadora desde Pânico. Eu acho que desde Pânico, lá em 1996, um filme de terror não fazia uma abertura tão assustadora. Os primeiros, sei lá, 15 minutos desse filme são tensos. Você começa tenso, cagado, sabe? A trilha sonora, o modo que a cena vai construindo, a violência gradual daquilo é completamente aterrorizante, parece que você está vendo um pesadelo e é, é um curta-metragem maravilhoso quando a cena termina, o teu coração já está na boca e o filme está é, só começando, é só a abertura dele e a partir disso viram esse pesadelo rural, indonésio muito louco muito tenso muito violento e cara, eu achei esse filme do caralho assim, do caralho mesmo, eu acho uma das melhores coisas que eu vi esse ano também
1: então, eu vi o Impetore hoje pela primeira vez, basicamente podcast, porque.. Eu não sei porquê, tipo, não tinha. Eu não peguei o hype desse filme, não sei porquê. E, mas embora eu mas escutei, tipo, toda a propaganda que o Luiz fez, tipo, a série inicial ser uma assim, das cenas mais assustadoras de, de todas. E realmente, cara, a cena inicial ela é realmente sensacional, tipo. Ela já é até, o, filme, o resto do filme fica até um pouco prejudicado, porque essa inicial é tão boa, tipo já começa tão lá em cima, que pro resto do filme, tipo, continuar a o mesmo nível, tem um pouco de dificuldade. Mas o filme, ele é... Eu, tipo, eu não conheço muito o sistema indonésio, tal qual o Luiz, eu, tipo, eu gostei muito de como o filme trabalhou com essa questão do horror rural, tipo, só que fugindo desse eixo, tipo sei lá, é, Midsommar e o Homem de Palha, que trabalha muito com essa questão do tipo, interior da Europa. Eu gostei de como o filme, ele tem essa coisa do horror que costuma ter de ser esse choque entre é, pessoas da cidade com esses costumes muito estranhos, que fazem parte do país deles, só que eles desconheciam. Esse filme, ele me chocou muito pela forma como ele fica muito violento lá pelas tantas. É, é um filme, ele é muito cruel com alguns personagens e... Uma coisa que chamou muita atenção tipo também, que como que eu achei muito legal, é que o filme ele é muito focado, ele é basicamente focado em mulheres, sabe? Tipo, os personagens masculinos desse filme são muito poucos, e no geral eles não são tão relevantes assim. É um filme que é basicamente focado em mulheres, e são mulheres que são muito diferentes uma das outras, sabe? Eu acho que o filme ele é muito... as personagens do filme são muito interessantes, e elas são partes do filme ser é tão bom assim. E enfim, tipo, acho que eu gosto, eu acho que o filme visualmente é muito interessante, ele é muito bonito. Ele tem algumas cenas que ficam muito fortes na cabeça. Sintese de capaços, o filme também tem um pouco de dramalhão também, tipo, alma severa, bota meio de novela, de pai desconhecido, pare... ligações parentais. Eu achei da hora também. E enfim, tipo, é um filme que eu achei muito bacana. Eu gostei muito de ver esse filme ele Acho que ele entra fácil para ser de melhor filme de terror desse ano. E eu vou bater de novo na tecla que a inicial é realmente sensacional.
2: A trilha sonora também é muito boa. Ela é fodida, sabe? Ela contribui muito para a atmosfera do filme. E eu acho que quando eu penso nesse filme, uma das palavras que mais se destacam na minha cabeça é a atmosfera, porque ele é um filme muito atmosférico. É, o clima dele é muito pesado. Desde, desde o começo, eu acho que a, a trilha sonora com a fotografia, algumas das coisas que acontecem no roteiro, mas não especificamente apenas elas, eu acho que todo o clima do filme é um clima muito pesado, uma coisa muito errada, sabe? E é muito desconfortável também, mas ao mesmo tempo é muito envolvente. É um filme que, enfim, te pega já nos 12 primeiros minutos, né? É, ele realmente não consegue se equiparar ao nível de tensão da abertura, mas... Ele explora outras coisas e eu acho que tem momentos muito bons. Ah, tem uma cena específica que é muito cruel, sabe? Eu fiquei bem chocado. <risos> fiquei bem, tipo, puta que pariu, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um filme muito bonito. Então, tem coisas horríveis né, acontecendo em cena, mas a fotografia tá bonita e eu ficava tipo, caralho, que shot bonito, sabe? <risos> mas é muito interessante também como ele corre um pouco desse desse Dessa visão já bem estabelecida, acho que no público em geral, do, do folk horror, né que é, geralmente é gente branca doida, né <risos> mas ele foge um pouco desse eixo mesmo e ele traz uma visão muito diferente e interessante também dentro desse subgênero, é, que eu acho que é sempre bem-vindo, é, você vê também outras visões de outros países, de, de outras culturas também, é, eu acho que é sempre interessante. E é um filme bem, bem legal eu, eu acho que Talvez o meu problema com ele Talvez tenha sido que no final eu esperava algo mais Louco, né Mas o filme em si já é tão surtado Em algumas cenas que eu acho que nem precisava Tanto, tanto assim, mas é um filme que realmente Pra mim eu acho que é um dos melhores do ano também Apesar de não ser desse ano, né Mas enfim, é, dos que eu vi esse ano assim, De gênero, eu acho que é um dos, dos mais legais Que eu assisti
1: Sim, foi distribuído internacionalmente esse ano, né Então pra mim é melhores do ano e é. tipo, nossa, eu acho que o filme, assim, o momento de surto dele na metade, sabe? Tipo, numa metade, de no cu e gritaria,
2: e o final é só o... Aquela assim cena, mesmo. sabe? Aquela cena.
0: Aquela. Aquela eu, falar aquela, conhece, eu, tipo, aquela eu ia falar aquela
2: daquela. Cena.
0: Aquela cena. <risos> <risos> é, não, mas é, é até engraçado, porque o João viu esse filme antes de mim, foi bem o contrário do Roche. E daí ele me falou exatamente isso. Ele falou, ah eu adorei esse filme, mas eu acho que ele podia ter surtado mais. E eu não sei de onde essa bonitinha tirou que esse filme não é surtado o suficiente. Porque da metade pro final... <risos> é tipo... <risos> uma coisa insana acontecendo atrás da outra. Tipo... É muito surtado. Eu achei muito surtado mesmo. Eu, eu gosto disso. Porque ele tem bem essa construção de, do folk horror clássica.
1: Uma coisa que eu achei legal... tipo É que o filme mostra que a diferença... Dentro do próprio país é tão grande que a protagonista meio que não consegue entender a, a língua que eles usam, sabe? Porque eles falam javanês, que é uma língua diferente que eles usam na Indonésia, uma coisa assim. Eu acho interessante como ela bota essa diferença. De dentro do próprio país são diferenças muito gritantes. E uma coisa que eu achei muito legal no filme é que é muito difícil fazer esse filme parecer atrativo sem dar spoiler, gente. Tá sendo complicado aqui mas tem uma personagem que ajuda a protagonista a pelas tantas e lá, nem determinado momento, a gente descobre que, tipo, poderia haver um conflito entre essa garota e a protagonista por causa de acontecimento X sabe, que eu sinto que outros diretores poderiam ter feito essa garota se virar contra a protagonista só que nesse filme não, tipo apesar disso, ela fica abalada só que ela decide continuar ajudando a garota, sabe e eu achei isso um detalhe tão interessante, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente tava imaginando que ia dar, tipo, muito errado pra ela, só que não. Aí eu decidi continuar ajudando ela. E é muito isso que eu falei, porque eu acho que o filme ele subverte algumas expectativas de um jeito não tão sutil, mas que eu acho muito bacana no geral. E o meu problema com o filme maior é que eu acho que ele dá algumas informações que ele meio que joga de lado pelas tantas. O, tipo, por exemplo, o grande lance da, dessa vila, tipo, o grande mistério dessa vila é uma coisa que envolve crianças. E lá pelo assunto eles falam que é, uma dessas crianças vive na floresta. E tipo assim, eles falam isso e falam assim: pô, vai vai ser uma coisa super importante isso e tal. E, e não, tipo, o filme deles eles encontram essa criança, mas o é um negócio é completamente X, sabe? E o filme tem os assim meio ponta solta, sabe? Que eu achei que podia ser um pouquinho mais redondinho, sabe? O filme ele tem 1 hora e 50, ele podia ser um pouquinho mais podado nessas coisas.
0: É, uma coisa que eu sinto dele é que ele se estende mais do que ele deveria. A gente sempre brinca muito falando que não existe motivo para nenhum filme ter mais do que 90 minutos, e isso é verdade. <risos> nenhum filme deveria ter mais do que 90 minutos, esse filme para mim ele é assim. É, eu eu gosto, eu acho que ele não tem um ele tem um ritmo bom. Porque eu, pelo menos eu assistindo, não senti em um momento algum que tava chato. Até porque a segunda hora dele é, é tanta coisa acontecendo que não te dá nem tempo de achar chato. Porque é tipo maluquice atrás de maluquice. E bem disso que você falou dele subverter um pouco o próprio gênero, é que ele, ele vai seguindo esse, esses arquétipos do folk horror muito clássicos. Então a gente tem essa pessoa da cidade, essa pessoa... É, de fora desse lugar, chegando, entrando em conflito com essas pessoas desse, dessas pessoas desse lugar rural, desse lugar pequeno, que são pessoas muito fechadas, que elas têm costumes muito fechados. Existe um grande mistério nesse lugar que os nossos protagonistas, que são mais parecidos com a gente do que aquelas pessoas daquele lugar, desconhecem e, aos poucos, eles vão descobrindo e, por causa disso, eles vão né, pagar com a vida deles, né? por estar invadindo esse lugar que eles não deveriam estar mas eu gosto como o Impetigore ele faz o caminho oposto de, de outros filmes de folk horror tipo Midsommar, The Wicker Man sabe? Ele traz a protagonista de volta para um lugar que ela pertence, não no sentido Midsommar, eu não vou falar mais do que isso porque é um spoiler, mas quando você finalmente entende os motivos dela estar lá e os motivos daquele lugar ser daquela forma, meio que é um full circle da história. É meio tirado do cu? É. O filme não dá muitas pistas daquilo, mas eu acho que a forma que eles fazem funciona, até porque eu gostei muito dos flashbacks desse filme, eu achei eles muito bem encaixados na história, quando eles começam a explicar realmente o grande motivo da, das coisas que estão acontecendo estarem acontecendo. Eu achei tão bem feito, tão bem encaixado, e combina tanto com esse clima de é, estranheza do filme, ele é muito estranho, ele é muito opressivo, sabe? A segunda parte parece um pesadelo, parece que você, a, você começa a ficar com essa sensação de, meu Deus, eu não tenho pra onde ir, sabe? Junto com a protagonista. Eu acho que funciona, ele, ele faz funcionar. Tem uma, uma coisa nesse filme tipo que eu tava achando que tava meio surtado,
1: mas tipo, tem um lance de filme envolvendo pele. E quando eu tava vendo, eu fiquei assim, nossa, isso tá me lembrando muito o Massacre da Serra Elétrica. eu falei assim, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Tipo, eu tô completamente surtado. Mas vem o final. E tipo, o final uhum. confirmou completamente tipo, a ligação com o Massacre da Serra Elétrica. Vocês, vocês também notaram aquela cena da caminhonete?
2: <risos> tem cenas que, que tem um clima muito parecido Sim. com o Massacre da Elétrica.
1: E aí eu fiquei tipo, ai... Muito sagaz a referência. Na minha cabeça é uma referência. Não importa o que o eu te diga.
0: Não, é, eu acho que foi referência mesmo, porque tipo, não tem como você fazer a cena da caminhonete sem a pessoa instantaneamente falar ah, a Sally, sabe?
1: Aí uma coisa que eu gosto muito do filme também é que ele tem muito essa vibe de parecer. Não vou dizer folclore. Mas tipo, assim, parece muito histórias que você escuta em região interior, sabe? O, o filme todo tem muita vibe para mim, Ué, essas histórias de interior tipo, ganhando vida, sabe? E elas são assustadoras.
2: Eu acho que tem uns detalhes que que, que lembram um pouco. Eu acho que principalmente aquele negócio do teatro tem um tem um tem um quê, sabe? De, de algo folclórico, de algo assim Sim. que você vê assim que a é história contada, sabe?
1: Aquele então, tem, lance envolvendo outro... magia, fala para plantas os rituais.
0: Nossa, eu acho essa cena do, do show de umbras do caralho. É muito boa essa ai, é cena. Ah, é linda. É linda.
1: Eu queria que fosse até a mais longa, na verdade, essa cena.
0: Ai, sim. Ai, tesão, tesão. C cinematografia é o tipo de cena que eu printaria, postaria no Twitter falando ai, ah, é a cinematografia desse filme. Sabe aquele tweet? Cinematografia <risos> é quando você posta quatro prints de um filme no Twitter. <risos> é basicamente o que a gente faz todo dia. Né? É. A gente, a cinematografia de Harry Potter, sabe, tipo, umas fotos do Castelo de Hogwarts, assim. <risos> <risos> Aproveitando também esse momento do podcast para fazer uma propaganda. É, em 2018, a HBO Ásia lançou uma minissérie de terror chamada Folklore. É, que nem escrito que nem o álbum da Taylor Swift. E eram histórias de terror asiáticas, né? Cada episódio era uma antologia e cada episódio vai contar uma história de terror do folclore de algum dos países selecionados. O primeiro episódio conta uma história folclórica da Indonésia, o segundo do Japão, o terceiro da Singapura, o quarto da Tailândia, o quinto é da Malásia e o sexto é da Coreia do Sul. O primeiro episódio, o nome dele é Mother's Love, ele foi dirigido pelo Joko Enwar, é o diretor do Impetigor e eu assisti essa série, ela é muito boa, são só seis episódios de uma horazinha e tem um clima muito parecido com o do Impetigor e eu achei muito legal, achei gostei dessa série muito bacana que fala um pouquinho do folclore desses países que é muito rico e muito interessante, Enfim, fica aí a recomendação para vocês assistirem que eu acho que vocês podem curtir. I
2: E
1: o terceiro
2: e último filme que a gente vai comentar aqui é o Spiral. ele saiu faz pouco tempo, foi lançado lá no Shruder há pouco tempo, mas ele foi exibido em alguns festivais ano passado, ele é <coughs> um terror social, Uh, é sobre um casal gay no final dos anos 90 que se muda para um bairro familiar heteronormativo, família tradicional brasileira, etc. E eles se mudam, é, e daí coisas estranhas começam a acontecer. Eles começam a, des a desconfiar dos vizinhos, tem alguma coisa muito errada rolando, paranoia, dedo no cu, gritaria, morte, sangue, etc. É, o filme ele tem muito aquela vibe de é, as esposas de Stepford, sabe? Aquela coisa meio Get Out, uma coisa meio assim. Tanto que ele foi meio que comparado um pouco com Get Out. O roteiro dele não é tão bom quanto, mas ele tem um pouco daquela pegada mesmo do social thriller, né? Que o pessoal é, tá agora usando essa denominação. É, que, para quem não sabe, é mais, é mais ou menos filmes de gênero, de terror, suspense, etc., que geralmente vem com algum comentário é bem pesado sobre a sociedade. Eu é um, não tenho um comentário social por trás.
0: Eu acho engraçado... <risos> parênteses. Eu acho muito engraçado o medo que os cinéfilos têm de falar que filmes são filmes de terror. E daí eles ficam inventando <risos> denominações, sabe? Ai, Ai pós-horror, pós-horror, pós-horror. Aí agora é, é, é social thriller, né? Não é... Não, porque... Get Out, não é um filme de terror, é um social thriller, sabe? Ah, é um filme Cara, que sabe... pega pesado <risos> num comentário social, sei lá, igual a Shirley <risos> Jackson fazia nos anos 50, tudo bem. Sabe? É, tipo... Romero, sabe? A Noite dos Mortos Vivos, gente, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus, é, era um social é. thriller, a, morte, a Noite dos Mortos Vivos. É, ah, mas... não, sabe,
2: sabe o <risos> um que eu acho particularmente muito engraçado, é que geralmente... Se você acompanha um pouco alguns sites que, de notícias de primeira mão, tipo o Deadline, sei lá, Blood Disgusting, Co-Leader, etc. Vez ou outra vem algum projeto anunciado é, que eu acho muito engraçado que eles chamam o roteiro de, por exemplo, a High Concept thriller, script, sabe? Algo do tipo, como se fosse uma coisa de outro nível, <risos> tipo, sabe, conceituado, sabe? vai se foder, sabe? Eu acho não muito é engraçado isso. Terror. É terror. É um high concept, sabe?
0: Não é terror, não, <risos> gente. É um drama. É um high concept drama. Gente, vocês lembram Falando. quando eles falavam. Lembram quando eles falavam que eu, de filmes de terror elevado? Z... ah, Sim. vai, ah, se... é vai isso. tomar louco.
2: Ai, filme,
0: não é só susto, agora é pesado no drama também, sabe? Igual o Exorcista, ah. mas tudo bem. <risos> vai tomar no seu cu. <risos> Mas é tipo quando a gente postou o trailer do... O trailer do Estou Pensando em Acabar Com Tudo. A gente postou, ah, terror sim. novo, do Charlie Kaufman. Aí alguém comentou assim, terror? Só isso, com um ponto de interrogação. Aí alguém falou, eu acho que é um suspense. Aí eu fiquei, hã? se
1: vocês lembram de quando saiu Witch Parte 1 e teve comentário falando que o filme ficaria melhor sem o palhasco.
0: Ai, sim. <risos> Eu lembro. <risos> Ai, meu Deus. Eles queriam ver Stand By Me, basicamente, né? Tipo...
1: Então... É, o Spyro... Estando bem sincero, eu já fiquei com o pé atrás logo de cara quando eu a sair falando Ai, o Get Out Gay, o Get Out LGBT. E eu fiquei assim, bicho... As pessoas tentando fazer Get Out, sem ser o Get Out... Não está dando certo. Vi de Antebellum por aí, né? Aí eu fiquei assim, tá. Pelo menos ruim, eu acho que não vai ser. Pelo menos mediano vai ser. E eu curti o filme. Tipo, eu achei um filme legal. Eu achei que o filme, ele é bem lento no começo. Dá pra ver que é um filme com recursos bem limitados. Ele passou muito a impressão de ser um daqueles filmes que a Blumhouse House faz pra streaming, sabe? Tipo, os Into the Nossa, Dark. Total.
0: Né? Nossa, total. Nossa, parece muito um filme do Into the Dark. Agora você falando. <risos> Porque é um filme que você percebe que ele é muito limitado. Tipo,
1: o filme tá tentando passar essa impressão de que tem uma coisa muito errada no bairro, só que você nunca vê mais o que, sei lá, dois ou três vizinhos, sabe? Então eu <risos> um fiquei é muito limitado. <risos> mas eu acho que ele... Ele consegue criar é um clima muito bom, sabe? Tipo, no, no começo. Eu acho que... É, o filme, ele vai criando um clima bacana. Você vai ficando uma coisa tipo assim, tá, o que está rolando? E o final, tipo, é um filme que eu ia dar, tipo, 3 de 5 no Letterboxd. Só que o final, ele vai tão mais longe do que eu esperava. Tipo, eu não esperava que o filme fosse ter coragem de fazer as coisas que ele faz. E eu até amei ter minha nota. Porque, tipo, eu realmente fiquei bem basbacado com o final. Tipo, é, é muito mais cruel do que eu imaginava que eu ia ser.
0: Então, é, é bem isso. Eu tava assistindo, sabe, tipo, ah, bem ok e tal sei lá, um filme operante, tem maior cara de filme pra TV. Não parece um filme que vai pro cinema, sabe? Parece, tipo, alguma coisa bem pro streaming mesmo. Me deu, me deu muito... parece um filme da Lifetime. Eu não sei se já viram algum filme da Lifetime. Mas parece tipo <risos> a life, Lifetime de terror, <risos> assim. É. <risos>
1: Pelo amor de sequela, ele passou a melhorzinha sabe, tipo, ele consegue criar um clima mais obscuro
0: É, né? não, não, TV, não, então. isso, isso, não é Mas, gente, tipo... lá... <risos> isso. <risos> Mas enfim, eu fui vendo o filme tava achando ele ok Ah, comentário social, homofobia <risos> Fega, disse, que horror Aí eu tava assim, vendo o <risos> filme, pensando... Ah, tá, homofobia. Mas eu não tava achando a homofobia tão pesada. Eu, eu, isso, pisando em muito, em lo, muito em ovos. Porque, tipo, por exemplo... Get Out fica muito forte o que ele tá querendo dizer logo no começo. E você sente muito. E por ser um filme de terror gay, com comentário social... Eu achei que ia ser, tipo, nível a cena inicial de It 2, que me fez ficar enjoado no cinema, sabe? E daí o filme, eu não tava achando tão pesado, sabe? Eu tava achando ele até bem ok, parecia assim, ó... Ah, a gente vai falar sobre homofobia, mas eles não estavam indo tão longe na homofobia quanto eles poderiam ir. Porque parece... eu não sei se... Porque é, é, é os anos 90, eles são em 95... Sabe, é diferente de como fala hoje em dia. Então, ele parece que ele se passa hoje em dia, então, inclusive, sabe? Ele não parece um Isso. filme que se passa nos anos 90. E o jeito que os vizinhos se comportam parece muito como pessoas homofóbicas falam hoje em dia. Nos anos 90, as coisas eram mais explícitas, sabe? É, não é aquela coisa veladinha do filme Mas enfim, isso pra dizer que eu tava achando até ok Tava achando o um filme bacana Não entendi porque tinha um fantasma no meio Aquele fantasma, não sei o que porra foi aquela E daí o filme foi indo Eu tava achando o um filme bem três estrelas assim Tá bacana o, o jurado tóxico de Drag Race Canadá Tá até legal no filme, sabe Ele tá atuando bem É, ele, mas aí, tá, mas... é ele, ele tá esforçado só que aí no final, quando dá a viradinha <risos> e acontece aquilo, <risos> eu, o meu cu travou. Eu travei, Sim, assistindo o filme. Eu fiquei, meu Deus, calma, peraí. E daí ele vai ficando pior e ele vai muito longe. Ele vai muito mais longe do que eu tava esperando. E daí eu entendi porque ele tava tão morno ao longo do filme, sabe? Porque eu acho que se ele fosse mais forte mais explícito ao longo da duração, talvez aquele final não funcionasse tão bem. É, eu não vou dizer que é, é muito bem escrito, nem nada assim, porque eu acho que o roteiro é bem ameno, bem qualquer coisa. Mas eu acho que aquele terceiro ato ele é tão bizarro, tão tenso, eu acho que ele brinca tão bem com a dúvida, sabe? Muitos filmes tentam fazer isso, a gente fala bastante até no The Cangerine 2, que eles tentam te passar... Essa sensação de você duvidar do que você tá assistindo. E não funciona, mas eu acho que esse filme faz funcionar. E o que ele derrapa até o terceiro ato, eu acho que no terceiro ato ele conserta tudo. E aquele final é tão pesado. É tão longe, eu fiquei chocado assistindo assim, ó. Eu fiquei boque aberto, eu fiquei tipo. São 15 minutos assim. 15 minutos com o queixo no chão, assim, sabe? Eu tava entrando mosca. Eu... Aí ah, eu dei quatro estrelas, porque eu realmente fiquei chocado com o final, fiquei tudo arrepiado, achei, achei bem bom.
2: É um filme bem interessante, eu, eu, eu achei interessante. Eu tentei me distanciar um pouco desse estigma que a crítica meio que colocou, né? Tipo, ah, o Get Out gay, terror social, comentário social, etc e tal. Eu acho que tem uns pontos interessantes. Realmente eu concordo que para o, o tempo em que ele se passa, ele se passa em 1995, tem até ainda uns, com, uns comentários remanescentes da época do boom da AIDS, etc., mas eu, eu, eu realmente achei umas coisas meio deslocadas, tipo, porra, isso daí não era tão velado, tão soft, quanto o filme mostra, não, mas ok. Mas eu, eu acho que esse conceito de vizinhança estranha, conspirações, etc. É um conceito muito atrativo. Eu acho que é, na base, assim, você tem que ser um roteirista, barra diretor, muito ruim pra cagar esse conceito, porque auto automaticamente ele já envolve um pouco. Esse clima de paranoia, subúrbio etc. Eu acho que já é uma coisa envolvente. Eu achei o filme legal. Uh, tem alguns um, tem problemas de ritmo pra mim. Eu acho que é, principalmente por causa da edição, eu acho que a montagem não deixa nada respirar, é muita coisa acontecendo e corta para outra coisa, já as cenas não respiram, etc. Mas eu acho que que no geral é um é um filme muito interessante de assistir, sabe? Tipo, esse ano tem muitos filmes saindo que a gente faz um esforço para ver e é uma merda, sabe? E Tem outros que a gente tá deixando passar para e eu acho que esse é um deles. Ah, o final realmente é muito bom. Ah, e tem um, tem um twistzinho no, nos últimos, sei lá, cinco minutos, que eu achei muito inteligente, muito interessante. É um pouco cagado por causa que tem uma narraçãozinha muito é, explicativa, mas, no geral, eu acho, que, eu acho que foi um conceito bem interessante. É um filme que, eu, que eu, eu gostei de assistir, sabe? E, tipo, não tem nenhuma hora e meia, sabe? Então, é aquela... Você assistir assim antes do mês, sabe? Aquela dose de homofobia. Brincadeira, corta isso quando for. <risos> eu não vou não.
1: <risos> Ai, Ai Deus. O que me retorna. Assim, o final em si é bom, o... os minutinhos finais o que matou é que já tinham explicado. Aí eles vou lá e logo em seguida explica tudo de novo, tipo, exatamente igual, sabe? Aquele voiceover é
2: pra matar, né? Nossa, tipo, tem um, tem um vilão Falando tudo, explicando todo o plano Sabe, uma coisa bem scooby -Doo. E eles vão lá e explicam de novo Christian Fenollon, o ah, que você fiquei... fez?
1: Eu fiquei tipo assim Eu sou burra, mas não tanto, sabe? Não preciso <risos> O
2: roteirista desse, desse filme fez jornalismo hein? Ele tava tá assim, seguindo aquela Aquele negocinho
0: mas só pra explicar o que o João falou, é uma coisa que é uma regra que a gente tem no esqueletos, que uma vez me falaram na faculdade de jornalismo, e eu lembro pra sempre que é sempre pressupõe a burrice de quem vai receber a sua mensagem. Então a gente sempre tenta deixar tudo bem explicadinho, porque alguém pode entender alguma coisa errada. Se você fica dubio, você pode entender errado. O problema desse filme é que ele também leva essa na máxima, e além de. Ele explica duas vezes, sabe? Tipo, é bem isso que o Álvaro falou. Eles explicam o plot inteiro do filme fica tudo muito claro, e daí depois eles explicam de novo é um pouco cagado, mas eu nesse ponto, eu, eu achei tão inteligente a viradinha, sabe tipo da cena final, que eu perdoei ele, assim, eu acho ah, tá, é tão a, a mensagem funciona eu acho que a ideia funciona, sabe e, e eu fiquei envolvido, eu fiquei com pena nos personagens, mas, mas isso, isso atrapalha um pouquinho a tua experiência sabe, que você fica, ah, meu amor eu sou burra, mas não tanto. É bem que o Alvaro falou. É só porque eu sou gostosa que você tá falando assim comigo? Sim,
1: uma Ai. coisa que... Eu não vou dizer que atrapalhou, mas é que esse filme me lembrou um, muito um outro filme que eu vi esse ano, que é um filme chamado Live, que é tipo L-Y-L-E. E o é um filme... Os dois uma coisa muito comum, que é os dois basicamente são... Versão LGBT do bebê de Rosemary, sabe? É, casal, família gay, tipo, no caso do Spyro é uma família gay, no Lyle é uma, um casal lésbico. Se muda pra um lugar e aí suspeitam que os vizinhos estão tramando algo diabólico pra eles. Os é. dois trabalham muito com dúvida, paranoia. E... Esse
2: Lyle é, o... é o que tem a, a Gabi Hoffman? É. É Onde você viu? Eu sou doido pra ver esse filme, mas eu não acho nenhum lugar.
1: gente <risos> passa depois, eu fui online.
2: Opa. Opa! Tá bom, tá certo, vou cobrar.
1: <risos>
2: Voltando.
1: Assim, e os dois sabendo que essa coisa tipo, de desconfiança, paranoia e tal, assim, e levando em consideração que é inimigo número um de casas LGBT é basicamente os vizinhos, eu acho muito. <risos> muito <risos> de premissa, sabe? Casa muito bem. Só que uma coisa que eu acho que o Lai <risos> trabalha muito melhor do que esse, e que por isso esse acabou perdendo um pouquinho na comparação, é que tipo, o Lai não é necessariamente um filme sobre homofobia, sabe? Tipo, o fato de ser um casal LGBT você já pressupõe, tipo, você já coloca um novo contexto em cima disso. Só que o pessoal não ficam, tipo falando, tipo, comentários do tipo, ai, ah, não tem pessoas iguais você por aqui, por fazendo esse tipo, comentário mais 5, 6 vezes ao longo do filme. O filme não tá o tempo todo falando assim, gente, é sobre homofobia, sabe? E eu sinto que o Spyro tá tentando demais esse quesito, sabe? Eu acho que o Lyle, ele é mais sutil nisso e eu acho que ele é um pouco mais bem nesse sentido. É que esse filme tem uma vibe meio Black Christmas da Sofia Takal, sabe? Que ele foi o tempo todo falando assim, então, gente, é sobre homofobia. A 10 anos depois, vocês entenderam que é sobre homofobia? Aí, um... <risos> eu até estar o tempo todo reafirmando isso, gente. É sobre homofobia, é sobre homofobia. Assim, gente, calma, sabe? O subtítulo já tá é, claro o suficiente. E eu acho que o filme. Eu acho que, não sei, mais uma revisada no roteiro pode ter resolvido alguns problemas, sabe? Do jeito que tá, tá um filme muito bacana, só que eu acho é. que ele poderia. Eu vejo potencial para ser melhor. É isso que nós, tipo, um pouquinho de. Eu não vou ter desgosto, sabe? Eu sinto que o filme tinha potencial para mais, sabe? Isso me deixa ligeiramente incomodado.
0: Sabe o que eu acho que me, me incomoda um pouco nele? É porque o personagem, o protagonista, que é o Jeffrey Boyer Chapman, a gente. Eu até zoei falando que ele é o, o jurado tóxico de Drag Race Canadá. É, é porque se, se você viu Drag Race Canadá, você sabe como esse, como esse cara, tipo, ele é, ele é horrível. Mas é, esse filme ele brinca muito com essa coisa de você duvidar do protagonista e o, o próprio protagonista. É, não se vê como eu posso explicar ele não se vê visto pelo parceiro dele em diversos momentos, é uma coisa muito bebê de Rosemary sabe, que a Rosemary ela fica o filme inteiro falando pro, pro marido, tá. e, tipo, cara tá, tipo, os vizinhos estão malucos, ele fica não, cara, tá tudo tranquilo, só que eu acho que esse filme ele tenta brincar com isso é interessante narrativamente falando mas eu acho que ele não faz direito a partir do ponto em que o protagonista é burro porque, por exemplo, em um momento do filme isso não é o um spoiler, isso está no trailer invadem a casa deles e picham faggots na parede, né? Que é viados. Sim. E daí, além do personagem do Jeffrey Boyer Chapman esperar o marido dele chegar em casa e falar assim, olha só, os vizinhos invadiram a nossa casa é, eu vou instalar câmeras para proteger a nossa família, vou chamar a polícia e daí vai dar tudo tranquilo. Não, ele instala a câmera na casa sem contar pro marido ele pinta a parede pro marido não ver a agressão que ele sofreu, sabe, tipo cara, conta pro teu parceiro que vocês, sabe, estão sendo, tipo, sério, se eu, se eu tivesse com o meu namorado e eu fosse eu recebesse uma ameaça dos meus vizinhos, a primeira coisa que eu ia falar é falar tipo, pro meu marido, pro meu namorado, falando cara, os vizinhos não gostam da gente, toma cuidado sabe, tipo, vamos instalar uma câmera vamos cuidar aqui, e no começo parece que ele fica uma hora de filme escondendo do marido dele, que tem merda rolando e de repente ele quer que o marido dele acredite em tudo e dele ficar maluco, aí o filme começa a brincar com essa coisa da dúvida, quando ele brinca com a dúvida até funciona, mas eu acho que no começo fica um pouco forçado essa coisa dele tipo tentar esconder do marido que eles estão sofrendo homofobia, sabe, por, por que, que alguém faria isso? Por, que, que, por que, que você esconderia do seu parceiro que alguém foi homofóbico com você? Tipo, ah, eu não vou contar pra ele. Só picharam a nossa casa, invadiram aqui, sabe? Tipo, como assim, cara? Ah, e tem, tem umas... temas
1: uma, muito uma estranhas, tipo, o marido fica puto porque ele botou um alarme na casa. Fica assim, cara, a sua casa não tem nem, nem cerca, sabe? Bota alarme mesmo. Rola, me... é, rola...
2: tem, tem umas coisas meio assim. Essa, essa daí do... do do alarme, eu até entendo, porque primeiro, pelo visto, eles estavam com alguns problemas financeiros, eles estavam pagando a casa ainda, então, enfim, só ele estava trabalhando, e meio que a intenção deles terem se moldado para esse subúrbio seguro, etc, era ter uma vida mais, né, pacífica, etc. É, o protagonista, ele sofreu um ataque homofóbico, quando ela, ele era mais novo, e daí ele meio que ficou, sempre ficou um pouco traumatizado com isso. Daí, uma, a resposta do marido, quando ele vai falar que tem coisas acontecendo, é que é, talvez seja um pouco dessa paranoia que ele tem, desse trauma. Só que ele em nenhum momento chega a dizer que a casa deles foi invadida, que picharam viados na sala dele, que levaram a foto deles, que tá, eles estavam tipo, montados de drag e tal, e eles levaram a foto dele. Em nenhum momento ele fala isso. Eu acho que a partir do momento que ele tivesse falado, contado isso para o marido, o marido teria entendido que realmente tem uma coisa acontecendo, e não que ele estava sendo paranoico com os vizinhos, porque enfim... Sabe? Enfim, desabafei. Ah.
0: Então, isso, isso é muito foda também, porque tipo, é, é escroto, é bem nessa coisa que eu tava falando mais cedo, mais cedo, falei como se fosse as duas da tarde, né? Mas que eu tava falando antes no, no podcast, que tipo, eu, me passa muito a sensação que é uma homofobia meio light, sabe? Não é uma homofobia de 1995. Esse filme, ele se passa em 1995. Os vizinhos falariam esse tipo de coisa pra eles, tipo... Hoje, sabe, no corredor, eu, eu andando no corredor, a minha vizinha falaria as coisas que os vizinhos deles falam pra eles. E esse filme se passa nos anos 90, esse filme é logo depois do boom da AIDS, não seria light desse jeito. E daí, não, meu... ele tá paranoico, e o marido dele virar pra ele falar assim, ah, é porque você tá traumatizado com um ataque homofóbico que você sofreu há 10 anos, não faz sentido nenhum, porque a gente tá nos anos 90. A vida não era fácil. Sabe, não é um momento em que a vida estava fácil. Sabe como eu sei disso? Eu assisto pose. Não tô brincando.
1: Formado em história de gente.
0: Então, eu não. tô sei, brincando, sim, mas eu é sei, isso. Eu não, sei, eu não sei a
2: sexualidade Algumas dos roteiristas, mas se eu fosse chutar, seria que eles eram héteros, sabe? Um deles é hétero, eu sei. outro eu não sei.
1: E também tem um lance de que eu entender que o marido é aquele pessoal, tipo assim, ah, é, é, ele fala, tipo, eu quero ter amigos normais. Uma hora, tipo, ah, eu quero ter amigos, tipo, família tradicional, etc. Sabe? Eu não aguento mais Mas boiola.
0: Com <risos> cara, esse é. filme foi escrito por um cara hétero. Agora a gente conversando sobre ele, ele vai ficar... Ele tá ficando é, cada é... Vez mais claro pra mim. É o que tá, tipo, esse
1: filme, pelo que eu vi o diretor, ele produziu aquele filme O Que Nos Mantém Vivos, que também é um filme de terror LGBT. É aquele sim, que é sobre sim. um caso lésbicas. Só então, porque tem gente, acho que essa é meio que é linha que ele trabalha. Eu não sei a relação à dele, mas tipo, o que eu sinto é que os filmes dele falta uma segunda revisão de roteiro, sabe? Porque falta um pouco vi. de
2: vivência também, né?
1: <risos>
2: <risos> mas não,
1: porque, assim, o cara precisa ir na casa lá pra poder encontrar a fita. Aí eu, assim, pô, tá, ok. Só que tipo assim, ele sai no meio da noite, sem avisar ninguém, pra uma casa abandonada, tipo, amigo, quem faria isso
0: no mundo real, sabe? E tinha um fantasma. <risos> <risos> e era só um.
1: Mas, assim, eu acho que é um filme que ele é eficiente. para tipo, assim, acho que é um filme que ele me manteve interessado, ele me manteve tenso. Eu realmente consegui interrogar com a personagem. Eu acho que o final fica. Não só o acontecimento do final, mas, tipo, o ato final que o filme surta. E, tipo assim, o personagem perde até a noção de tempo, sabe? É muito bem feito. Você realmente entra nessa pira total. E. Só que eu sinto que é um filme que. Não sei, faltou tipo, uma revisão no roteiro, sabe? Tipo, faltou uma segunda versão, talvez.
0: Porque faltou. tem algumas
1: coisas que parecem um pouco soltas, tem assim, coisas que parecem que é mais conveniente, sabe? É um filme que eu acho que o roteiro dava margem pra mais. Ele deixa um pouco triste, só que é um filme que eu achei bacana, sabe? É um filme que eu recomendaria, ah.
0: Eu não acho ele ruim, é a mesma coisa Tipo, a gente discorreu muito sobre ele aqui Ele parece tipo muito pior do que ele é Mas é só porque a gente tá tipo, debatendo um filme Acontece isso quando você debate um filme Às vezes você percebe que ele não é tão bom Mas assistindo, gente, ele é muito bacana Eu recomendo muito vocês irem atrás pra ver Porque ele é bom Ele é um filme bom E o final dele é bom Você vai ficar chocado Você quer ficar um pouquinho chocado? Um pouquinho não, você quer ficar bem chocado? Assiste Eu só acho que uma coisa que denota contra esse filme que é uma coisa que denota contra todos os filmes é que não tem um putaria eu queria muito que tivesse uma cena de sexo entre os dois, tá bom? eu tava contando com <risos> isso e esse filme
2: me tirou isso nossa, sim, a do chuveiro, porra que pois foi é. um balde de água fria
0: a do chuveiro foi um balde de água fria eles só ficaram assim ai, sabe, tipo, passei a mão no seu peito aqui, tudo bem só.
2: <risos> na broderagem
0: o Jeffrey Boyer é bem eu... gostoso ele é <risos> <risos> Ele é mesmo. Ele é muito. É gostoso, mas de... <risos> <risos> fala, fala o que que eu tinha interrompi, Álvaro? Desculpa.
1: Eu ia falar tipo, que eu acho que o filme também cria imagens muito fortes, sabe? Tipo, tem mais esse filme que ficaram, muito marcantes, especialmente uma perto do final, que é um personagem que não percebe que tem uma coisa atrás dele e enfim, não vou falar o que é mais.
0: Essa é, essa é a né? cena que me trancou. Essa é a cena que trancou o Cu quando ele levantou e tinha coisa. Eu postei no esqueleto da cena, foda-se. É. <risos> Eu fiquei, eita porra. É o momento do filme que você começa a perceber que tá, tipo, a merda tá rolando.
1: É, porque, sim, a merda é, é grande mesmo.
0: You seem like a fella
2: who might be interested in some scary E antes de fechar tudo aqui, a gente quer deixar também um pouco algumas recomendações de outros filmes que saíram também pelo Shudder, é, aqui podem ter eles podem ter sido lançados de outra forma e tal, mas tipo, é, principalmente lá no, lá fora ele foi distribuído pelo Shudder e eu acho que deu uma projeção legal e suficiente para ele ser distribuído em outros lugares. Um deles saiu há pouco tempo, é, se chama Scary Me, é uma comédia de terror muito interessante, brinca muito com é, esse estilo de história contada, o essa tradição, a oratória, porque ele envolve dois escritores que se veem presos numa cabana, é, no meio de uma tempestade de neve, etc. E eles resolvem aproveitar a noite para contar histórias de terror tentando assustar um ao outro. É um filme muito bacana, ele é, é muito envolvente. É, ele, é, eu, eu senti um pouco que é quase uma antologia dentro dele mesmo, porque... É, os personagens ficam jogando de um para outro histórias diferentes, sabe?
0: Então, eu... Cara, <risos> scare me é legal pra caralho. Eu já tinha visto o trailer há algum tempo. Eu faço parte do fã-clube Aya Cash, né? Tudo que ela faz, eu assisto. Inclusive, ela tem uma carreira extremamente aleatória, se você for ver as coisas que ela fez. Sabe, ela tava em The Good Wife... Ela tava no Lobo de Wall Street. Ela fez aquela minissérie que a Michelle Williams ganhou o Emmy... Sabe? Ela, <risos> ela... Aí ela tá fazendo a nazista em The Boys. <risos> eu, eu gosto pra caralho da Aya Cash, eu acho ela muito boa. E ela esse filme é muito. Ele é muito... Ela é muito boa. E ela é muito carismática. Eu fico impressionado com o carisma dela. Ela é naturalmente nojenta, mas ela é nojenta de um jeito legal. Que você fica falando, ai caralho, me chama de filho da puta, vai. Eu fico assim ouvindo ela falar.
2: Eu <risos> é não agenda carismática, ela. Ela é muito carismática. E eu, eu achei muito legal porque esse filme ele permitiu muito que os atores... É, em, meio que... Tem um, tem um quê de improviso ali? Porque os personagens estão improvisando, eles estão contando histórias um, um para o outro. E daí o filme meio que incorpora elementos da história dentro da... Cinematografia, seja em sombras, o uso da luz ou a falta delas, é, é uma coisa muito legal a forma que ele envolve você naquelas histórias, é muito legal isso. E os, o, o, os atores, ele, é a Aya Cash e o Josh Rubin, que inclusive escreveu e dirigiu o filme, e eles dois são muito bons, eles têm uma química muito boa, e eles sabem, despirocam, sabe, enquanto eles estão interpretando as histórias que eles estão contando. É muito interessante. Assistam.
0: Minha segunda recomendação de coisas que saíram no Shudder esse ano é um filme que foi completamente massacrado pela crítica, ele tá com 30% de aprovação no Rotten Tomatoes, todo mundo odiou, todo mundo falou, meu Deus, que negócio horrível, mas eu gostei, e <risos> eu vou te recomendar. É um filme chamado Lake of Death, ele é um filme dinamarquês, é, dirigido por uma mulher, e ele conta a história de um grupo de amigos que vai passar um fim de semana numa cabana isolada é, na floresta, né, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, e eu achei ele um filme realmente bem interessante, eu não tava esperando curtir tanto ele. Ele tem um twist meio burro no final. Mas eu acho que a ideia dele é bem construída. O Schuder distribuiu internacionalmente esse ano. Internacionalmente, não, né? Domesticamente nos Estados Unidos. Uh, mas eu achei ele bacana. Eu assisti super envolvido. E ele é visualmente muito bonito também. E eu não vi muitos filmes dinamarqueses. Eu gostei de ver um filme dinamarqueses. Então fica aí a minha recomendação mini recomendação. Lake of Death, procura aí é um filme bacaninha, sabe bota numa tarde, ele tem uma hora e meia também
1: você vai se divertir é, então, é a minha recomendação é um filme considerado um dos melhores do ano, que é um filme chamado La Llorona que não é aquele filme do do hum. Invest, que saiu ano passado esse é um filme de um diretor chamado Jairo Bustamante, que é um filme da Guatemala esse filme é do ano passado mas ele foi lançado pelo Shudder esse ano eu fiquei sabendo dele porque uns amigos meus viram na Mostra de São Paulo no passado e eles adoraram. E o lance desse filme é que ele vai falar, ele vai lidar basicamente com o trauma. É, a Guatemala, tal como grande parte dos países da América Latina, tem um trauma com uma ditadura recente. E o lance desse filme é que ele vai lidar com esse cara que ele era um general, que ele cometeu atrocidades durante essa ditadura, principalmente contra pessoas indígenas. Ele está sendo julgado... É, no meio desse julgamento, a gente vê tipo, como isso afeta a família dele. E em determinado momento, é, coisas sobrenaturais começam a acontecer no, dentro da casa dessa família. É, e esse é um filme que eu acho que ele é muito interessante. É um filme que ele é bem lento, tá tipo, no final a coisa estourar. Ele vai lidar muito com essa coisa de como esse trauma do país... Vai falar tipo, como essa... Mancha, né, dessa ditadura, essas atrocidades foram cometidas, afetam três gerações diferentes. Então, a gente tem a, a avó da família, que é a esposa desse general, ela tipo, aprova tudo que aconteceu, ela fala que é, as atrocidades aconteceram de acontecer mesmo, que os índios eram tudo bando de selvagem. É, a filha, que é a mulher que ela não consegue lidar direito com o fato de que o pai dela foi uma pessoa que cometeu atos tão horríveis assim, ela não sabia como lidar, porque assim, é, muito, é, é difícil você lidar com o fato de que uma pessoa que te criou, foi uma pessoa que cometeu coisas tão horríveis, e nós temos a neta da família, né, que é a, a filha da mulher, e ela é uma criança que ela não entende o que está acontecendo, tipo, ela não entende é, por que o avô dela está sendo a julgamento, o que aconteceu, o que está rolando, e no meio disso a gente tem esses eventos sobrenaturais, que é meio que... É, é toda essa tensão do país é, colodindo de uma forma toda natural enfim, é um filme que eu acho muito bom, acho que é muito um exemplo de como o horror pode lidar com trauma, nesse caso não é necessariamente um trauma pessoal, é um trauma de um país sabe?
0: Eu vi esse filme também e ele é foda ele é foda, ele é aquele filme que termina e você fica tipo, assistindo os créditos finais completamente boquiaberto sabe? Porque é foda. É foda e eu não sabia da história do genocídio indígena da Guatemala. E daí eu fui pesquisar sobre e daí eu fiquei mais chocado ainda porque é uma coisa absurda que aconteceu naquele país. Que aconteceu toda na América Latina, né? Gente, o militarismo é... <risos> militarismo, né? A gente sabe a bosta que essa merda fez com essa, esse continente, né? Mas... Enfim, a Lá É foda. É muito bom. E é o filme definitivo sobre a chorona, né? Esse fantasma da, <risos> da cultura. É, da cultura latina, né? Porque não é só do México, da Guatemala. Inclusive, existem lendas da chorona aqui no Brasil. chama aqui no Brasil, inclusive, de Dama da Meia-Noite. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas enfim, esse ah, filme é muito bom.
1: Uma coisa é que, tipo, que eu praticamente gosto de filme, com é a pensa pessoal minha. Eu adoro esse tipo de filme que. É, aproveita da liberdade que o terror dá para fazer uma justiça que o mundo real nem sempre permite, sabe? Esse filme faz isso, tipo, igual é, essa coisa do terror social costuma fazer muito isso, sabe? De dar pra gente hum. essa, essa justiça que nem sempre a gente vê no mundo real, esse filme faz isso.
2: É, antes de fechar, eu sei que a gente... para cada um trazer uma recomendação e tal, até porque o, o, o episódio vai provavelmente ficar muito longo mas eu tenho uma recomendação que inclusive está acessível, tá na Netflix e é um filme que realmente é um must see vocês precisam ver, que é o argentino Aterrorizados. Ele foi lançado dramaticamente lá no, nos Estados Unidos pelo Shudder e ele ajudou a dar um, um pouco de projeção para esse filme. E é um filme sinistro pra caralho. E como vocês podem perceber, tem um, um eles realmente faz uma a coragem de um, de um catálogo muito variado, né? A gente fez recomendações de diversos lugares e tal, esse é, é argentino. Ele traz um twist bem interessante e muito violento para é, esses clichês sobrenaturais. É um filme, quase que uma colagem de assombrações. Ele tem uma pegada meio juan. É, e tem cenas, cenas realmente sinistras, sabe? Tipo cenas de trancar o cu. Então, se vocês... Querem fechar essa maratona, eu acho que esse filme precisa estar tá nela, sabe?
0: Eu adoro a cena do, do chuveiro. Sabe? Porra, quando a pessoa entra no chuveiro e encontra aquilo.
2: Porra, sabe. A, aquilo toda, toda aquela é sequência, aquela sequência do, do garoto também é, porra, é de fuder, sabe? É, eu fiquei muito. <risos> eu fiquei muito Sim. Assado, sabe?
0: Tá, eu vou, eu, então eu vou, já que o João roubou eu vou roubar também, eu gostei muito da... <risos> o, Schilder, o eu vou recomendar três coisas do Schilder agora é, primeiro é o documentário Horror Noir que o Shooter lançou ano passado que ele fala sobre a representação negra dentro do terror, é muito bom é difícil de achar online mas se você caçar com muito vigor você vai encontrar inclusive ele foi lançado em livro aqui no Brasil pela Dark Side, a edição tá linda Procurem Horror Noir, é muito bom é, Segundo É a série Cursed Films Que o Schilder lançou esse ano também É uma série de cinco episódios Cada episódio eles vão... É uma série documental, eles vão falar sobre Algum filme amaldiçoado é, De antigamente, sabe? Essas coisas tipo Ah, o Poltergeist foi amaldiçoado porque usava Esqueletos de verdade No set de filmagem E daí nesse documentário eles vão te explicar Por que disso, de onde nasceram essas maldições e uma coisa interessante até, curiosidade, é que é muito mais barato você usar um esqueleto de verdade na produção de um filme do que um esqueleto falso. Eu fiquei chocado assistindo esse documentário. Você viu também, né, João? Vi. É, tá você legal. ficou chocado com isso também? Que eles falaram assim, cara, é cinco reais um esqueleto de verdade, sabe? Tipo. Ah, eu já ouvi falar disso. Tipo, pra ser sincero,
2: eu não fiquei tão chocado,
0: não. Eu não sabia, eu realmente não sabia que era tão barato comprar um esqueleto humano real. E era muito mais barato usar isso em produção de filme do que de plástico. Sabe? Sei lá, pra mim, a vida humana tinha mais valor. Não, tô brincando. Não, mas é, é, é uma. Eu, eu fiquei realmente chocada. Este documentário eu fiquei o quê? Eles falam assim. então, e a terceira é o reboot do Creep Show que o Greg Nicoteiro fez, tem alguns problemas, porque é muito baixa renda e é um negócio que você percebe que foi feito tipo assim, com dois reais e cada ator foi pago com um pastel e um caldo de cana, é um pouco tosco, mas tem um gorezinho legal e, e muitas boas ideias e monstros e eu gostei, eu gostei dessa série e eu tô empolgado pra segunda temporada e enfim, essa é a minha última recomendação o reboot de Creep Show. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forth. What was that? Amy, was that
2: you? I heard
0: it. No, I heard something. I think there's something here. Do you say that? <laughs> oh, Emma, that funny. Hi e esse, esse foi o nosso especial sobre o Shudder, falando um pouquinho dos principais lançamentos do ano, recomendando algumas coisas, a gente já tá meio sem voz até agora de tanto que a gente falou mas eu espero que você tenha gostado das recomendações é, manda mensagem pra gente dizendo se você curtiu se você assistiu ou não assistiu algum desses filmes o que, que você achou, se você concorda ou não concorda com a gente vem conversar, vem conversar que a gente gosta chega aqui, chega aqui que o café tá pronto é, eu sou o Luiz Machado você pode me encontrar no Twitter com arroba Menino Instagram, arroba LUE... E você pode seguir o Esqueletos em todas as redes sociais dele... Arroba Esqueletos Gays no Twitter, Instagram... É, Anchor, Spotify, qualquer lugar... E você encontra também o nosso site... Em que a gente posta conteúdos maiores e mais variados... Artigos, críticas, tudo que você tem direito... Esqueletosnoarmario.com Armário sem acento, obviamente, porque é um site... Esqueletosnoarmario.com, você encontra lá tudo... Tudo sobre a gente... Você encontra episódios, você encontra episódios antigos, você encontra texto, artigo. Isso é isso, é isso, é isso aí. Meninos, por favor, despeçam-se.
1: É, eu sou o Álvaro, quem quiser me contar nas redes sociais, o meu perfil no Twitter é Álvaro de Souza98. Eu também faço parte da equipe do Necronic Conversa. E eu tenho um blog pessoal chamado Abaduquei.
2: E eu sou o João, vocês podem me achar no Instagram, arroba 89 E no Twitter, arroba JON3TO.
0: É isso. É isso. <risos> tchau, é isso tchau galerinha
1: tchau pessoal
0: até semana que vem notícia de que o Ryan Murphy tá escrevendo uma série sobre o <risos> sobre o Jeffrey Demer alguém respondeu com uma foto da Sarah Paulson com cabelo curto e um óculosinho sabe? <risos> cabelo loirinho Inferno <risos> <risos>